0: Hola, buenas. Bueno, en esta entrevista estamos con José Carlos Cortizo, Corti, eh, para sus amigos, como dice él en sus podcasts. Y eh, queremos en Shading Away, esta vez eh, nos va a hablar Corti de cómo utilizar un podcast como canal de adquisición de clientes o incluso como un modelo de negocio. Entonces, bueno, para el que no lo conozca Corti, eh, Corti es el CMO de Product Hackers. Eh, Además, es el creador de En Punto Digital, que es un podcast del que yo soy fan. También tienen tributcasters y ahora acaba de sacar una red de podcast que se llama eh, Redcast. ¿Cómo estás, Corti? ¿Lo he dicho todo bien? Muy
1: bien, muy bien. Muchas gracias, Pablo, y muchas gracias por, por invitarme y poder participar en esta iniciativa que
0: tienes en serie en Away, que, que mola mogollón, tío. Muchísimas gracias por venir y la verdad que me hace muchísima ilusión porque como te escucho todas las mañanas ya lo sabes.
1: <risa> Cuidado que luego si te trastoco el cerebro y acabas el loco no es culpa mía, ¿eh? yo ahí hago descargo de responsabilidad.
0: <risa> y ya está, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar la entrevista un poco pues, eh, ¿quién es José Carlos Cortizo? O sea, ¿cómo te definirías como, como persona?
1: Vale, pues mmm, yo diría, es que es, es complicado, ¿no? Pero una mezcla entre emprendedor y comunicador. Yo soy un comunicador frustrado, por decirlo así. Eh, de hecho, cuando iba a estudiar, y te, tenía dudas entre hacer arquitectura, porque me gustaba construir cosas, hacer periodismo, porque me gustaba comunicar, o informática, porque me parecía interesante, la informática la veía como un reto. Hice informática, pero entonces aprendí toda esa parte de programación que yo había tenido antes de estudiar como mis problemillas con los ordenadores, no me, me enteraba mucho, no o sea, era, era para mí un reto de verdad, es decir, era de las pocas cosas que no controlaba. Pero yo una vez que lo controle, eh, cada vez que he hecho un avance en mi vida, he acabado haciendo algo de comunicación asociado a mis emprendimientos, ¿no? O bien he llevado las partes de marketing de mis empresas, aunque también he llevado partes técnicas, pero siempre era como el que enseguida creaba el blog o el que enseguida se ponía a dar charlas o lo que seguía porque eso me va en mí por lo que también el podcast acabó siendo algo como natural. Yo creo que hubiera acabado siendo youtuber, pero me crucé con el podcast por por delante y como soy feo, pues me me pega mejor.
0: (risa) Bueno, la verdad que, Jolín, tu voz en realidad es súper reconocible y la verdad que que comunicas súper bien, o sea, que te ha venido fenomenal.
1: (risa) Me alegro, me alegro.
0: (risa) Y bueno, vamos a hablar, tienes varios podcasts, pero pero vamos a hablar de, de, para el que no lo conozca, en Punto Digital, que creo que es el primero que salió. Eh, Háblanos un un poco de, de qué trata este podcast y qué es lo que lo que hacéis para que la gente aprenda con el podcast?
1: Venga, en, en digital es un podcast de, de negocios y marketing digital. Es un poco un mix, ¿no? Eh, hay podcasts que son solo de startups, hay podcasts que son solo de marketing. Yo traigo un poco de todo. Mucho negocio digital y, sobre todo, me gusta contar las historias. Es decir, hay otros podcasts que a lo mejor profundizan en, en métricas y demás. Yo pregunto métricas, pero a mí lo que me interesa es la historia del emprendimiento, ¿no? La historia del emprendedor para sacar aprendizajes. Y luego en algunos otros especiales, por lo que me centro en, en, en temáticas concretas de marketing tiene un negocio digital, pues oye, cómo montar un, una red comercial, que es uno de los últimos que hemos grabado, o, o yo qué sé, también te hemos grabado uno que tiene que salir pronto de, de Social Ads, ¿no? Como hacer una estrategia de Social Ads. Uh-huh. Eh, para mí el podcast es como, por un lado, cubre mi inquietud, es decir, a mí a mí me parece que estar hablando, pues como haces tú, ¿no? Hablar con gente que ha hecho cosas, eh, siempre, ojo, te pone las pilas, eh, te da conocimiento y por otro lado, a un nivel de energía estás como continuamente renovando tu nivel de energía y diciendo, venga, de esto lo tengo que aprender y tengo que hacer esto, ¿no? Te te pone al día continuamente. Y también en el fondo, pues, una excusa para hacerlo yo, pero bueno, creo que también hay mucha gente que lo escucha y que también lo puede hacer conmigo o tener un recurso más del, del que aprender. Es un podcast que nació... Sin un objetivo vital, claro, pero pero lo tiene intrínsecamente, ¿no? Al final, eh, el podcast, como cualquier cosa de comunicación, ayuda a la marca personal e indirectamente te ayuda a tus negocios. Entonces, por ejemplo, en Product Hackers es un canal que utilizamos para, para atraer clientes, pues como usamos, que sé, el, el Luis, que ha escrito un libro, también ayuda. De todo, todo lo que hacemos, que se comunica públicamente, da relevancia a la gente de dentro y con eso da relevancia al, al negocio. Y, y luego también te das cuenta que a nivel personal, pues, eh, te da, de repente te Te pregunta gente, te contacta gente muy interesante porque te escucha en el podcast y gente que cuando te habla, pues a mí digo, tío, es que me daría vergüenza, ¿no? Soy como muy pequeñito a tu lado y que me escuches es es, es muy gratificante. Pero bueno, te te abre un montón de
0: de puertas. La verdad que estoy totalmente de acuerdo porque a mí me pasa un poco lo que a ti, que me gusta mucho comunicar, etcétera, y cuando he visto lo del podcast y tal es que me ha ha flipado. De hecho, conoces a muchísima gente y proyectos muy, muy guapos que luego, si no, no podrías haber aprendido eso, ¿no?
1: Eso. Es forzarte a estar ahí en en el día a día hablando con gente, porque si no es fácil que te metas en la cueva, tus cosas, tus problemas, tu curro, pasan tres meses y no has visto a nadie nuevo. A mí es lo que no me gusta, ¿no? Es lo lo que me esfuerzo que pase siempre. Todas las semanas hablar con alguien.
0: Exacto, exacto. ¿Y por qué decidiste crear el podcast? ¿O por qué decidiste crearlo a nivel marketing digital, etcétera? Porque hay un mix entre marketing digital en tu podcast y luego historia de emprendimiento. Entonces...
1: Es, es, eh, es curioso, yo cuando empecé con el podcast eh, era mi etapa final en BrainSings, eran los últimos años de mi anterior empresa era un momento en el que yo anímicamente ya estaba un poco desmotivado porque habíamos pasado años muy complicados eh, pasaba de una época de estar un poquito encerrado en mí mismo, ¿no? de estar con nuestros problemas que, sin inversión, sin conseguir levant- crecer, o sea, la típica espiral ya negativa de la startup y uh-huh. yo me di cuenta un día que pasan dos cosas, uno eh, necesitaba volver a coger perspectiva o sea, ya todo... Había entrado una dinámica en la que, bueno, que todo me pareció una mierda, si resumiendo, ¿no? esto de que veías cosas, decías, ja, esto no va conmigo. Y bueno. dije, bueno, ¿qué hago? También pasaba que nosotros hacíamos un mogollón de eventos, eh, sobre todo e-commerce. Vendíamos una solución para e-commerce. Entonces, hacíamos eventos de, de e-commerce. Y yo ya llevaba como 6, 7 años organizando todos los meses varios eventos de e-commerce, además de otros contenidos. Y ya estaba un poco también saturado. no Se me juntaba el Uy. cansancio mental pues, con el haber hecho algo muchas veces. Y en ese momento fue cuando empecé a plantearme la opción de, oye, ¿y si dedico mis esfuerzos a, a llevar estos eventos a un, a un podcast, por ejemplo, que me parecía un buen canal para seguir haciendo ruido y llegar a una audiencia un poco más grande? porque ya no dependes del sitio físico. Y encima, sí, me fuerza a salir de la cueva y hablar con gente y, y ver qué está pasando ahí fuera. Y fue así como un poco como empecé. Empecé muy centrado en e-commerce, pero ya lo llamé en digital porque porque dije, oye, en Brensys hacemos e-commerce, pero, pero a mí me apetece ir un paso más allá, ¿no? Ya, ya llevaba mu- muchísimos años en el ámbito del e-commerce y entonces intenté como dejarme una puerta abierta. que sí. aunque hable de e-commerce al principio, no sé a dónde va a llevar Y eso muy poquito a poco, incluso ya estando dentro de Brensys, cuando empecé el podcast ya fue eh, derivando mucho a hablar con emprendedores, quizás por motivarme. Esa parte de emprendimiento me motiva mucho. Y marketing digital, porque al final, como mi día a día, gran parte de la responsabilidad es marketing y hay muchos temas de marketing que me interesa estar al día, pues, una forma también de eso sí como de autoaprendizaje y, y empezó así luego como que ha ido cogiendo entidad el podcast ya lo irás viendo tú igual que haces contenido va como cogiendo su propia entidad y de repente van pasando cosas y por ejemplo los próximos episodios que tengo ya montados pues surgen nuevos formatos nuevas formas de contar las cosas y te claro. das cuenta que cada vez valoro más el contar una historia o, o, o utilizar el podcast como un formato narrativo
0: que, que la mera entrevista de hecho, por ahí venía mi siguiente pregunta que ¿cómo ha sido la historia de crecimiento de, del podcast y realmente cómo has conseguido posicionarte? Porque estás muy, muy arriba, te escucha mucha gente y la verdad que me interesaba un montón y yo creo que a la gente en Serie le, le va a interesar esta, esta pregunta.
1: Pues eh, aquí como varias partes, la, la primera es que yo cuando arranqué el podcast tenía un, un, bueno, lo que lo que creo que Bosco se lo escuchaba, él habla de la audiencia mínima viable, Bosco Soler, y, ah. y yo ya tenía una, una mínima audiencia, ¿no? Es decir, yo tenía una serie de grupos de meetups donde hacía eventos de e-commerce, pues en total en Madrid teníamos 3.000, en Barcelona otros 3.000 personas, eh, ya tenía mi Twitter, pues mi gente que me conoce en LinkedIn, entonces el día que yo arranqué el podcast en el, en el fondo ya arroqué con audiencia mínima, entonces ya pues publiqué el primero y el en lugar de tener cero escuchas o una escucha, voy pues a tener 100 escuchas, por decirlo así. Parece una tontería, pero esto ayuda a mogollón, porque al final de 0 a 100 tardas mucho. Entonces, si ya empiezas a 100, eh, de lo que llegas a 100 de normal, pues de 100 llegas a 1000. ¿no? Entonces, es un, un poco lo, lo que me ayudó. Eh, luego, ¿cómo ha ido creciendo? Llevamos tres años. Ahora mismo, este año, pues habremos hecho el año pasado unas 250 y pico mil escuchas en total. Que la verdad es que la analítica para podcast hay que tener cuidado y cogerla con pinzas, porque bueno, pues hay mucha descarga automática de Apple Podcasts. O sea, la gente se, se suscribe, pero y, y eso luego hace que el, el lector de podcast se lo baje automáticamente, pero, pero no tiene ni idea exactamente de quién ha escuchado hasta el final. O sea, es uno de los grandes problemas del podcasting. Pero bueno, ya te dice que. Empiezas a ver los números y dices, bueno, ya ha alcanzado cierta relevancia y ha sido como muy lineal el crecimiento. Eh, lo bueno del podcast es lo mismo. Construyes una audiencia, la gente si le gusta lo que escucha se suscribe, por lo tanto es como un poco como un SaaS. Siempre sabes que el mes siguiente vas a tener un poquito, si no la cagas, vas a tener más ah. audiencia que el anterior. Entonces, influye mucho el tiempo que lleves. Podcasts que llevan más tiempo en el mercado tienen más audiencia. La claro. calidad del contenido… Y luego simplemente que entiendas un poco la dinámica de, de cómo funcionan los podcasts. ¿vale? Los podcasts tienen una serie de características que son peculiares, que es que no tienes un canal propio, es decir, eh, luego la gente te escucha, en algunos en Apple Podcasts otros en Evox, otros en Spotify, otros ahora en Podimo, otros hay, hay como 50.000 eh, lectores de RSS, por lo tanto tienes que estar en todos ellos sí o sí. Tienes que subir tu podcast a algún sitio, generar tu feed RSS y distribuirlo. A todas esas redes. Y tu audiencia está muy segmentada. Es decir, yo tengo un 15-20% en EVOX, 15-20% en Apple Podcasts, otros tantos un poquito menos en Spotify y luego diversificados entre todos. Pero como perciendas de alguno de estos canales, pues empiezas a perder. Y ha sido así. Pues poco a poco, teniendo claras esas máximas y un poco a veces entendiendo cómo funcionan los rankings, ¿vale? Por ejemplo, eh, lo malo que tienen los podcasts es que se descubren muy mal. ¿Qué quiere decir? Tú pones en Google podcast de marketing digital y salen cosas, pero tampoco sale demasiado. ¿Por qué? Porque el contenido bueno tuyo es el audio y el audio todavía no está siendo indexado adecuadamente por Google, aunque hay algunos acercamientos. Entonces, la forma que tienes tú de que la gente te encuentre es posicionándote mejor en los rankings o de iVoox o de Apple Podcasts o de Spotify. Entonces, bueno, ahí sí que he hecho algunas veces jugar un poco con con cuándo publico para que ese día tenga más escuchas que otros podcasts similares que se publican el mismo día y tenga mayor probabilidad de quedar el primero ese día y me descubra más gente. Entonces, sí que hay un tema como el SEO para los podcasts, pero que es un poco mínimo al final. Pero bueno, sumando ese tipo de cosas, con luego una recomendación que hago a la gente, que es eh, la mayor atracción de nuevos oyentes es a partir de tus invitados, es decir, eh, de vez en cuando trae gente que tenga una audiencia que les siga porque así cuando lo compartan en sus redes sociales pues vas a llevar a nuevos oyentes y de 10 que te escuchan nuevo porque quieren escuchar a fulanito que lo has entrevistado pues uno de ellos se suscribe pues es uno más, entonces con esa combinación de cosas es de donde viene el crecimiento sí que es verdad que, que, que los podcasts es muy complicado dominar el crecimiento por eso, porque es un ecosistema muy inmaduro y, y bueno, tienes que Muchas plataformas distintas, cada una con sus reglas del juego, muy variables, con analítica, cada una de ellas que no es consistente. Es decir, no. utilizar distintas herramientas de analítica, cada una te da unos ratios distintos. Y para el podcaster esto es muy complicado.
0: Sí, que hasta que no se centralice todo un poco y que realmente madure el sistema de podcasting, la verdad que es bastante difícil. De hecho, la única estrategia que yo he utilizado en crecimiento es la que has comentado, la de, bueno, pues cuando el entrevistado viraliza o viraliza no. en LinkedIn o en Twitter, y sí que lo notas pero pero la verdad que, que tienes toda la razón que es complicado esto del SEO del podcast sí. <risa> es,
1: es durete y sobre todo, en todo yo creo frustrante y, y cada vez más no porque los que empezamos hace unos años cuando empezamos había menos podcast, pero cada día hay más entonces qué pasa que claro como es un sistema que un ecosistema que no fa- favorece el descubrimiento de contenido pues juega cuanto más ruido hay en el ecosistema más complicado creo que ya hemos pasado el millón de podcasts en, en Apple Podcasts uh. eh, entonces bueno que es, es tú entras ahí y es una Jungla de contenido y encima, claro, hasta el buscador de estos podcasts los buscadores funcionan mal. O sea, son buscadores muy arcaicos que o le ponen la, la query exacta o no te va a encontrar el podcast. Entonces, bueno,
0: que ahí estamos en pañales todavía. Sí, eso es verdad. Y sabiendo esto que, que comentas, que es tan difícil posicionarse, etcétera, etcétera, ¿qué opinión tienes del podcast como canal de adquisición de clientes a nivel de growth para, para tu compañía? Y sobre todo también, ¿qué beneficios os ha traído ahora, pues como en punto digital, que lo tenéis en Product Hacker? ¿Qué beneficios reales os trae el el podcast?
1: Vale. Eh, Yo creo que es un canal de la leche, tanto para captar como para fidelizar clientes, ¿vale? Eh, Para captar, porque la la relación del podcast, o sea, la relación que tú tienes escuchando un podcast no la tienes leyendo un contenido, no la tienes viendo un vídeo, ¿vale? Porque por lo general hay que pensar que la gente cuando escuchamos podcast estamos haciendo otra cosa. Yo escucho mucho cuando voy con la bici o cuando voy a la compra o cuando estoy sacando al perro. Es una hora que voy con mis cascos eh, solo pensando en mis cosas, viendo el paisaje y escuchando a alguien, escuchando a alguien que te susurra al oído, ¿vale? Y esto es muy interesante porque es que tienes una persona... Tal que, que, que yo a veces leo emails de gente que escucha sus podcasts y los leo con su voz, ¿Sabes? es que es muy fuerte, no o sea, es así. Yo lo leo y estoy escuchando su voz y te quedas como joder, es como <risa> si estuviera, estuviera aquí al lado. Entonces, relación es tan íntima que hace que, que la gente luego, bueno, se fíe más de ti, por decirlo uh-huh. así. Um, y se fíe más rápido, no porque al final también estás eh, muchas veces susurrándole al oído a alguien que te está escuchando una hora o hora y media, que no todo el mundo te escucha todo el programa, pero el que te escucha entero, ostras, una hora de chapa eh, <ríe> es interesante, no se establece ahí una relación. Entonces, se genera muchísima confianza. Nosotros siempre, en Product Hackers nos, nos pasa que, bueno, pues o nos llega gente que nos escucha a el del podcast, que es algo más o menos menos habitual, pero luego también mucha gente que les llamamos y que cuando nos sentamos con ellos, pues eso, o han escuchado el podcast y si escuchan el podcast o han leído el libro de Luis, pero cuando te sientas con alguien en una reunión que necesita tus servicios y además eh, ha consumido uno de tus contenidos de, de tanto valor, no, pues es como el libro de Luis, no, el libro de Luis tardas días en leértelo, lo uh-huh. mismo, eh, no es un impacto que te olvides, es algo que te acuerdas bastante bien. Pues bueno, eh, se generan situaciones curiosas. Nosotros hemos estado en reuniones que se notaba que la, que la otra persona estaba como, como nervioso de estar hablando con nosotros, ¿no? Porque, porque hacía mucho tiempo que no seguía en los distintos canales y, y tenía una sensación de admiración. Pues eso es la leche, porque en el fondo la discusión eh, se va a la parte final de la discusión, ¿no? Me puedo permitir o no este servicio, pero la confianza ya la tiene, ¿no? No le tienes que convencer de que eres la leche, de que le vas a ser capaz de hacer lo que él quiere y demás. Entonces, en ese sentido, de que para captación es genial. Yo he visto podcasts hasta que, que los utilizan para captar clientes para e-commerce o para, para marcas finales. Colchón Morfeo, por ejemplo, tiene, ha hecho también un, un podcast con agencia podcast. Cada vez más marcas están haciendo esto. ¿Por qué? Uh-huh. Porque el journey para la toma de decisión de los productos cada vez es más largo, hay más impactos por más canales. Y el podcast es una forma de desde que te descubren, pues, acompañarle a esas personas durante un tiempo hasta que deciden la compra. Sobre todo en productos eh, caros, por ejemplo. Uh-huh. Pero, pero cada vez hay más marcas que apuestan por relaciones a largo Plazo. Yo veo el ejemplo, por ejemplo, de, de Adidas con Rantastic, ¿no? me compro una aplicación para que cada vez que tú vayas a correr yo te acompañe, pues crearte un podcast de marca, por ejemplo, es un poco lo mismo. Cada vez que tú vayas a hacer algo o a aprender de tu sector, lo haces conmigo. Entonces, el día. Imagínate, por poner un ejemplo, que creo que no lo han hecho, pero el héroe Merlín, ¿no? Un sitio de bricolaje, que te hagan un podcast de bricolaje que tú aprendas ahí, pues el día que necesitas una taladradora, ¿dónde vas al Merlin, Merlín? ¿vale? Pues esto es un poco lo mismo con servicio digital. Y, y luego hay una parte de fidelización. Porque claro, el cliente que ya te conoce y que has trabajado con él, pues muy si ya te escuchaba, te va a seguir escuchando. ¿Qué pasa? Que, que, por ejemplo, la venta de servicios como Product Hackers, vendemos servicios, damos el servicio tres, cuatro o cinco meses, pero no siempre es un servicio que tiene sentido que lo estemos dando de seguido dos años. Pero bueno, entonces a lo mejor te dejan del servicio cuando le has hecho todo lo que necesitaban en esa fase, paras y estás un tiempo sin darle servicio. Pero si te sigue escuchando, o igual que si consume otros de tus contenidos, él va, te va a mantener en su cabeza, que es una de las partes más, más complicadas con el ruido que hace hoy. Entonces, bueno, pues si te mantiene en la cabeza, el día que te vuelva a necesitar, te va a volver a llamar a ti y no va a empezar la búsqueda desde cero, que es lo habitual a día de hoy. Reseteamos las búsquedas con
0: mucha facilidad. O sea, que no sería un canal para los locos estos de impacto masivo que es en plan crecimiento masivo, pero sí que un canal de sostenibilidad, de dar muchísima confianza y que al final La gente que ya te escucha, entiendo que la negociación es un poco, es bastante bastante fácil y que al final sí que le puedes vender servicios incluso más caros de lo que que otros pueden hacer, ¿no?
1: Sí, es un canal muy muy bueno para evangelizar, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, como hacemos Product Hacker, vendemos growth. No todo el mundo tiene por qué saber lo que es el growth. Pues bueno, pero de vez en cuando hablamos de growth y lo que intentamos es hablar de nuestra visión del growth. Para que el día que necesite crecimiento diga, ostras, me me, me encaja esto que me han contado. ¿Vale? Claro. No es un canal... Bueno, se puede hacer un podcast masivo, pero esto es como hacer la tele, ¿no? O sea, es como hacer un programa de televisión, es matar más moscas a cañonazos. Para mí es más hacer un contenido que sea súper relevante para tu audiencia, objetivo clave, ¿vale? Que al final en Produja, que es gente que hace negocios digitales claro. y, y que a lo mejor no sea tan masivo, pues digo, oye, pues yo tener dos, tres mil escuchas por episodio de gente que es potencial comprador de los servicios Produja, que es en la leche... Y si tuviera 20.000 de cualquier persona, pues seguramente vendería menos. Entonces, prefiero tener menos, pero segmentado. Si vas a ese que el podcast es genial. Si quieres algo masivo, vete a YouTube.
0: Claro, que ya quería puntualizar ese, ese consejo, que es muy bueno el que has dado, para que la gente no se crea que, que realmente esto tiene un sentido, pero tiene un sentido segmentado. El Eso beneficio es. es por ahí. Exacto. Y para que vea un poco la gente lo grande que, que es el podcast digital, nos podrías dar algunos datos de tráficos, escuchas, medias, etcétera, que algunos datos que tengas. Venga,
1: pues lo que te decía, más en su últimos años unas 250.000 escuchas y van, van subiendo, ¿vale? Eh, para que os hagáis una idea, Spotify es el canal con mayor crecimiento, o sea, no es el que más se escucha ahora mismo, pero es el que mayor crecimiento está teniendo. Yo creo que aproximadamente último año unas 60.000 escuchas vinieron de, de Spotify, pero venimos de que el año anterior eran cero, o sea, eh, uh-huh. está cogiendo mucho. Eh, son 55 o 56 episodios por año, o sea, al final son todas las semanas. Eh, entonces, cada episodio cuando lo publicamos tiene las 3-4 semanas inmediatamente superiores entre 1.500 y 2.500 escuchas, uh-huh. pero luego a partir de ahí es curioso que casi todos los episodios todas las semanas tienen alguna escucha. Es un luego hay un cajón desastre, ahora tenemos 160 episodios publicados y, y todos ellos reciben alguna escucha Entonces los días. Entonces, cada, ya cada vez tienes un acumulado más grande de escuchas diarias que son de episodios que a algunos me da hasta vergüenza eh, saber que la gente los está
0: escuchando ¿no? desde el primer episodio, ¿vale? Bueno, eso realmente es normal, ¿no? Porque cuando tú descubres un podcast, al final te mola un capítulo y empiezas a ir para abajo sí. a, a escucharte todo, ¿no?
1: Totalmente, es normal. Es verdad que los podcasters deberían tener una opción, ¿no? Decir, oye, a partir de hace más de dos años no escuches, por favor, porque era otro podcast, era otra... Porque al final to... esto pasa como cuando haces un canal de YouTube, ¿no? Que, que luego lo miras con el tiempo y dices, joder, colegas, que no sabía ni editar un vídeo, ¿no? Pues esto es un poco, un poco igual. Y, y asimétricas, por ejemplo, no tengo muy claro el porcentaje de medio de escucha de los episodios. Esto lo da Spotify, ¿vale? Los datos de Spotify más o menos te dicen que aproximadamente el 40 50% se los escucha enteros. Pero mis podcasts, por ejemplo, tampoco están diseñados para escucharse enteros. ¿Qué quiere decir? Mis podcasts son podcasts largos, eh, que yo sé que hay parte de la gente que se salta a las intros. También sé que hay parte de la gente que le molan las intros. Pero, bueno, la gente ya sabe que hay una intro de unos cinco minutos y el que no le da la gana se la se la salta. Oh. Y es verdad que ya cuando la gente empieza a escuchar que la, la entrevista se va acabando, pues hay gente que lo deja. ¿Vale? El oyente de podcast... Hay varios perfiles y esto es interesante conocerlos. Hay el, el perfil que es como yo, que yo soy yo soy fiel, yo me pongo el podcast y hasta que, hasta que no ha acabado el podcast el último segundo no lo abandono. Yo lo escucho entero, ¿vale? Uh-huh. Pero luego hay mucha gente que es eh, muy pragmática con el podcast. Entonces va al contenido central, se lo pone a uno a uno con cinco por o a dos por y lo escucha machete. Conozco gente que escucha podcast a tres por. ¿Ostras, eso no, no, yo, eso no
0: lo sabía yo. ¿eh? Yo
1: lo he intentado y he dicho madre, el amor hermoso a mí se me fríe el cerebro. Pero, Pero que no son
0: como los pitufos hablando. Sí, sí, <ríe> es que sí, sí básicamente.
1: Pero que hay gente como que optimiza mucho el tiempo y le parece guay. toca claro, a la hora de producirlo tienes que tenerlo en cuenta. Yo, por ejemplo, uh-huh. planteaba meter música durante la entrevista de fondo para dar rollo eh, y me di cuenta que, claro, que cuando aceleraba se escuchaba muy mal. Entonces la dejo solo en la intro. Uh-huh. Eh, la, la intro sí que dejo una musiquita de fondo como para darle un poquito de, de contexto. Sé que ahí, si lo acelera, se va a escuchar peor. Digo, pues os jodéis a uno por. Pero el contenido central core intento que pueda ser escuchable a, eh, cada uno con su locura. ¿no? Que, que claro. esto, cada uno tiene su rollo. Y es de las pocas cosas que hay así que tener en cuenta porque no, no es intuitivo. ¿no? Porque todos pensamos que se escucha uno por y, y no es lo habitual. Y yo creo así, de métricas es lo, lo más relevante. Luego tengo como. En la newsletter, 1.600 suscriptores, porque me creo una newsletter para tener un canal propio. A mí siempre me obsesiona lo de no depender de otros canales. Oh. Eh, suscriptores en Evox, unos 5.000, suscriptores en Spotify unos 3.000. Pero también lo que te dicen, lo, lo poco fiel es que son esos suscriptores. ¿no? Es decir, Al final, si yo sumo suscriptores entre iVoox, Spotify y los de Apple Podcast, que no los conozco, pero por nuestra población tiene que ser más que los de Spotify, estaría hablando más de 10.000 suscriptores pero no oh. me escuchan 10.000 todos los, episodios, todos los episodios. Claro. Es que pasa que ahí se van muriendo. Hay mucha gente que utiliza estos podcasters, se suscribe y no lo vuelvo a utilizar nunca más por la razón que sea. Y ahí hay un, un bueno, por eso te digo, el mundo de la analítica de los podcasts están bragas porque al final es todo como analítica, visualización, analítica de suscriptor, pero no hay suscriptor activo, no hay visualización que haya, escucha que haya hecho más de un minuto, faltan ese tipo de métricas que indican un poquito más de valor.
0: Claro. Y algún hack que hayas podido, ya que estás en, en Product Hacker, tío, te lo tenía que preguntar. Algún hack que, que hayas utilizado, aunque sé que es difícil con un podcast, pero, pero algo que hayas utilizado que hayas dicho, ostras, es que me salió, me salió muy bien y, y decimos un montón por ahí
1: poca cosa lo que te he dicho lo más importante deja es que puedo recomendar que es escalable es, es lo que decíamos antes y que tú también usabas, que es invitar a gente con mucha audiencia oh. eh, yo, yo lo trato de usar con cuidado ¿vale? trato de para mí es lo m- primo el contenido porque sí que conozco algunos podcasters que, que centran mucho su estrategia en siempre traer gente que tiene una comunidad, lo cual está guay, pero claro, al final pues penalizas un poco tu, tu contenido editorial. A mí la parte editorial es muy importante. Luego, alguna vez sí que he hecho alguna guarrería con los rankings de Evox, muy al principio sobre todo. ¿vale? Los, los rankings de Evox te posicionan mejor en función del número de escuchas, likes y demás. Y entonces, vale. bueno, pues estuve jugando un día a, bueno, a ver si meto escuchas falsas y demás qué es lo que pasa. Y, y, y ahí descubrí que la, la analítica de iBox es tan mala que algunas veces funciona, otras veces no. Entonces, era muy poco inconsistente. A veces no contaba las escuchas falsas, pero luego otras veces sí. Por lo tanto, tampoco tenía muy claro que fuera un, un tema de que lo detectara, sino que su sistema de analítica era un poco warry page. Pero bueno, sí que se puede jugar con eso. Yo he intentado no warrear mucho más porque tampoco me interesa. Es decir... Eh, yo alguna vez me he planteado y tengo muy claro que si quisiera más audiencia tendría que ir a un, a un contenido más eh, orientado a un target emprendedor más, más bajo, por decirlo así, más inicial, en fases más iniciales. Eh, uh-huh. Cuanto más inicial es la fase a la que tú te acercas, más es tu audiencia, pero a mí tampoco me, me interesa. Y tampoco me interesa crecer por crecer. ¿no? De hecho, eh, hago un ejercicio muy fuerte por no ver las analíticas, eh, intento verlas solo una vez al mes, pero porque a, acabas obsesionado por algo... Que no no me tiene mucho sentido para el podcast en concreto, ¿vale? Para el podcast en concreto. Por lo que hablamos, porque es analítica que no te da una… bueno, que no está tan trabajada como para que te permita tomar decisiones. Y es verdad que es que hay muy poco margen de acción. Yo te diría, consejo para que en el que empiece y pueda crecer un poquito más rápido, pues como la distribución de los podcasts es muy complicada, utilizar alguna herramienta como Anchor FM, Anchor.fm, que la compró Spotify, y que al final te facilita la distribución. Y tú con solo subirlo a un sitio, pues lo omites en todos los canales de, de podcasting posibles. Y luego, eh, cosas que un poco funcionan un poquito, utilizar Headliner, headliner.app, head de cabeza, liner de, de línea. Uh-huh. Eh, y Headliner, le subes un podcast o un trocito de un podcast y, y él te mete con una imagen de fondo, te mete un ecualizador que se va moviendo y transforma un audio en algo que es un rollo vídeo, ¿vale? Va. Y entonces uh-huh. eso lo puedes compartir en redes sociales, lo puedes compartir en YouTube y utilizar estos canales un poco para, para atraer. Y por último, pensaros el mix eh, audio-youtube. Los podcasters son como muy fans de, no, esto es solo audio y tal. Eh, Yo veo una corriente muy fuerte en utilizar YouTube como canal de captación para el podcast. YouTube, tienes una audiencia del copón, es un canal mucho más masivo, es más complicado hacer el vídeo, pero es verdad que la gente en YouTube te descubre, ¿vale? A diferencia del podcast, que no, la gente te descubre por otros canales, en YouTube sí que la gente te puede descubrir. Entonces, Conozco a gente que lo está trabajando mucho y le está funcionando para, para crecer. Yo empecé hace poco y, bueno, tiene sus retos, pero es verdad que de repente empiezas a aparecer en búsquedas y dices, ostras, qué guay, ¿no? Que la gente puede encontrar mi contenido de forma espontánea y luego si le interesa suscribirse.
0: De hecho, eh, yo, por ejemplo, en serie a Well lo hago porque al final mi estrategia era centrarla en que claramente los hacks necesitaba que hubiera vídeo porque si no, no los puedes explicar claro. o herramientas de sin código o lo que sea. Pero pero para las entrevistas distribuyen los dos canales y eso fue porque también leí un artículo de Slack que lo hicieron así y, bueno, crecieron muchísimo. O sea, que si a la gente le interesa, realmente eso lo, lo puede hacer. Y bueno, saltándonos, yéndonos un poco más de esto, ¿cuál es el programa que, que, me ha estado, que más te ha gustado de, de en digital? Para mí, por ejemplo, tienes uno de, del viaje del equilibrista sí. que me dejó flipado.
1: Con, con David Blay, David, David Tapia que, que es un crack David también. La verdad fue un episodio. Eh, muy guay porque tuve un día muy interesante con David y con Jaime Garmar, que, que ese día grabamos dos podcasts con David, ¿no? se vino de Valencia a Madrid para grabar en el, el podcast de Jaime Garmar, que es club WordPress y en el mío, uh-huh. y fue un día muy guay. Y además en ese episodio, pues bueno, yo se conmemoro un poco la, la muerte de mi abuelo al final y es un podcast para mí es muy emotivo. Yo tengo dos podcasts emotivos, uno es ese, otro es el Larga adiós a Brainsins, que contamos los, toda la, la experiencia con Brainsins, que para mí no, son, no tienen por qué ser los más interesantes, pero sí los que más me han tocado porque, porque en, en los dos lloré grabando, ¿no? Entonces eso, eso te toca. Eh, pero luego, de gente que he grabado, a mí lo que me pasa es que hay algunos episodios que cuando los he grabado he conectado un mogollón con la persona que los grababa. Entonces, no tiene por qué ser el más interesante, pero yo qué sé. Por ejemplo, hoy he grabado uno con un Calvo con Barba, que lo sacaré en breve, pero que, uh-huh. que he estado en la gloria, ¿no? Es pues como estar una hora hablando con un colega, pues como estoy ahora hablando contigo, ¿no? Es pasándotelo bien. Y me pasa mucho. Entonces, ahí soy poco objetivo. Creo que el contenido de lo mejorcito que he grabado podría ser el de que grabé con Samuel Gil, de, que fue vamos, un contenido muy bueno he tenido muy buen feedback eh, el de Serraima también fue muy potente el de Bernard Farrero de Innig también recibió mucho muy buen feedback y además dice un par de cosas que, que te dejan un poco loco, ¿no? O sea, como visiones un poco distintas que tiene de, de emprendimiento. Pero muchas veces para mí el podcast es el momento. Me pasa cuando escucho otros podcasts, ¿no? Eh, eh, a lo mejor no es tanto el contenido, es que tú emocionalmente estés en un punto mental como aso- bastante similar a lo que te están contando, ¿no? A veces te cuentan claro. historias con las que conectas porque tú has pasado por ahí, porque tú en ese momento hay algo que te, que te conecta. Qué guay.
0: Y cómo, porque creo que al final, claro, después de ciento y pico capítulos, yo te digo, Jolín, esos son muchísimos, ¿no? O sea, cómo encuentras a las personas y cómo haces el filtro, porque entiendo que que mucha gente te dirá, oye, ¿puedo salir en el podcast o no? O entrevístame o alguna cosa así.
1: Soy, soy un poco nazi, la verdad, en ese sentido. Entonces, me, me cuesta me, y a veces me esfuerzo, pero priorizo mucho gente que conozco, aunque sea un poquito, ¿vale? Porque me, me gusta también cuando entrevisto a alguien eh, entender que, por dónde puedo rascar, ¿no? ¿Dónde, ¿Cuál es su historia? Entonces, o gente que sigo de redes sociales o lo que sea. Cuando me entran, por lo general sobre todo, porque encima cuando me entran me suele entrar a la agencia de comunicación para venderme el que le haga entrevista a un cliente y ahí me pongo muy a la defensiva, me cuesta, me cuesta mucho y a lo mejor la historia puede ser chula, pero sí. claro, ya es como que me cuesta cuando me ha entrado un fundador o, o, o alguien del equipo, entonces es distinto, No puedes conectarte, cuentan el, oye, pues escucho el podcast, hacemos esto y me encaja mejor. Pero bueno, es es complicado, sobre todo, te digo, a día de hoy cada vez pienso un poco como tú, no digo, oye, pues dentro de 10 episodios no sé si voy a tener a quién entrevistar, pero es que pasa dos semanas y, y he visto cinco o seis personas interesantes por Twitter o he leído un libro suyo o les he visto en un vídeo, los escuchan en otro podcast, o lo que sea, eh, que me animan. Entonces, si estás un poquito metido en el mundillo, cada. joder, es que cada semana sale algo nuevo. Y ahora hay chavales, o hay chavales que son, que los ves, y yo digo: Pero si es que no tenéis barba y hacen cosas que lo flipas, ¿sabes? Y entonces. Pues eh, creo que esto es un no no parar, que eso es lo interesante.
0: Eso sí que es verdad, que en plan cuando te metes un poco LinkedIn y Twitter, de repente es que ves unas cosas que dices, ostras, ¿pero qué estás haciendo? O sea, yo también conozco mucha gente así, la verdad. ¿Y qué le dirías a alguien que que quiere comenzar con un podcast o como canal de crecimiento de su empresa, como, como has explicado, o incluso como modelo de negocio? Oye, quiero un podcast y quiero una compañía que sea un podcast, lo quiero monetizar.
1: Vale, muy importante tener claro los, los básicos de cualquier negocio. O sea, ¿quién es tu target? ¿Quién es tu audiencia? ¿A quién, a quién quieres impactar? Intenta entenderlo lo máximo posible. Eh, es que, y, y me repito mucho, pero es que luego ves que mucha gente se crea un podcast y cuenta lo que quiere y, y lo que vende es distinto de lo que quiere, ¿no? O sea, una cosa es eh, ponernos tú y yo a hablar de las cosas que nos interesan y otra cosa es de las cosas que, que más le pueden ayudar a tu empresa a vender. Entonces, eso es muy importante. Eh, luego, Constancia, el podcast, esto es como una newsletter. O sea, son contenidos que son muy esclavos ¿no? y, y son muy a medio a largo plazo. Si no tienes paciencia y no juegas al medio a largo plazo, ni te acerques, porque eh, en cuatro episodios no vas a conseguir nada. Pero en 20 eh, o en 30, o sea, cuando lleves un tiempo ahí luchando, de repente vas a empezar a ver los, los resultados. Y sé tú mismo, ¿no? Disfrútalo. O sea, te tiene que gustar comunicar. Eh, yo vería muy complicado hacer esto si no lo disfrutara porque es muy sacrificado. Al final yo tardo en, en grabar cada episodio, ponle entre hora, hora y media, te lo preparas un poco antes, o sea, que le digas ahí pues entre media hora una hora, dependiendo un poco el, el, el episodio, si conoces más a la persona o menos. Y uh-huh. luego tardo otras mínimo dos, tres horas en editarlo. Pues, bueno, les meto intros y todo el rollo. Y editarlo luego es también sacar los cortes para el YouTube, la, programar las redes sociales y demás. Entonces, ostras, lleva tiempo, ¿eh? o sea, no, no, no es un contenido, tú lo, tú lo vives, ¿no? que, que, pues, es que lo preparas, lo grabas, lo tal, pues al final te lleva mucho tiempo, merece la pena pero no es como para ponerse a ello así a la ligena, ¿no? pensar que, que lleva tiempo, luego es muy gratificante y da buenos resultados uh.
0: no, Además es que es lo que dices tú que la constancia y tener que estar grabando nuevo contenido, etcétera que si eres una persona que no lo vas a hacer es que nunca, nunca te va a salir esto eso es, es, eso. es muy difícil ¿Y qué herramienta para ti de podcast eh, no puedes vivir sin ella?
1: <risa> vale, eh, pues mira, mi eje central del podcast, mira, para, para grabar, o sea, para todo lo que es grabar, bueno, grabar no, para todo lo que es la edición utilizo GarageBand y me costaría mucho no utilizarla. Hay otras eh, herramientas, pero para mí es el punto perfecto entre que sea fácil de utilizar y me dé flexibilidad y yo qué sé. Por ejemplo, en digital tardo más, pero en TribuCasters que, que lo tenemos preparado para para que se tarde menos, es que lo edito en 10-15 minutos. Entonces, Oye. arrastro, arrastro, ya tengo todo montado, no ajusto cosas, pero es mover cositas y, y lo tengo. Para eso, para mí es imprescindible. Y la otra es más que de blogs en general, es Wordpress. Es decir, eh, para mí es muy importante que el, blog, o sea, el podcast tenga un, una casita y, porque es donde cojo los suscriptores para la newsletter, es donde tengo un canal donde puedo hacer un poquito de SEO para atraer más tráfico y este tipo de cosas. Y sin Wordpress me sería, me sería complicado. El resto a día de hoy está chupado. Lo que te decía, yo no uso Anchor FM para, en digital, sí que lo uso para TribuCasters, pero para uh-huh. cualquier podcaster yo creo que es una herramienta prácticamente imprescindible. Y, por último, recomiendo Podestatus para el que se meta en el mundo podcasting, porque es un sistemita eh, español, además, que te da los rankings diarios de tu podcast en las distintas categorías. Yo no lo miro todos los días, porque al final no me quiero obsesionar, pero es verdad que te viene bien decir, ostras, pues en, en Apple Podcast, en la categoría negocio, en la categoría emprendimiento, voy subiendo, voy bajando, porque, bueno, y te da un poquito visión de qué está pasando. ¿no? competitivamente con, con otros, sin obsesionarte, pero bueno, también si la cagas durante un tiempo, pues te das cuenta, oye, a lo mejor este tipo claro. de
0: contenidos no funciona tan bien. Si ves que no miro mucho a la cámara, es que estoy apuntando todo lo que estás diciendo. ¿eh? Tranqui, tranqui. <risa> bueno, y aquí tengo una pregunta de, de nuestro amigo Alex, de No Code Hackers, sí. que me decía que cómo consigues recopilar la información para crear esas intros que haces tan brutales. <risa>
1: No, pues me alegro, Alex que le muelen las, las intros. Eh, al final, me propuse, ¿no? Lo que te decía, yo con el tiempo he ido viendo que me apetecía jugar con el podcasting a modo de contar historias. Entonces, bueno, una parte lo hago con estas intros, otra lo estoy haciendo ahora con otros formatos. Y me propuse hacerlo. Entonces, al principio te cuesta porque dices, ¿qué cojones puedo contar yo aquí, no? Entonces, ¿qué hago? Eh, busco cuál es el concepto central del, de, de la tecnología de la startup cuando hablo con emprendedores, ¿no? Y dices, Oye, pues tengo una startup que es de fintech o es una startup sí. que es de e-commerce o es una startup que es de ropa de no sé qué. Cojo ese concepto y trato de darle vueltas o buscar en Google i- i- ideas. Mucho de historia, me interesa mucho el, el contar cómo... En, en un Por ejemplo, tarjetas de crédito. Oye, pues, ¿cómo se crean las tarjetas de crédito? ¿Cómo han ido evolucionando hasta ahora? ¿Vale? Me parece interesante para dar un contexto si vas a hablar con una startup, como una de las que voy a sacar en, en breve, que, que hacen como una iteración sobre las tarjetas de crédito. Te permite contar una historia, te permite crear un poquito más de entretenimiento en, en torno al podcast y que no solo sea algo formativo y te permite, pues, bueno, hacer todo esto. Entonces, busco. Hay veces que es muy fácil. O sea, de repente te viene una idea y tal y hay otras veces que reconozco que me ha costado, o sea, de eso que digo, pues yo qué sé, estoy por no hacer ni intro, ¿no? De de no se me ocurre nada, pero luego al final siempre se te ocurre alguna cosa eh, que más o menos eh, está curiosa. Pero es complicado, o sea, tiene su su WhatsApp. Te fuerza, eso sí, a estar continuamente investigando, buceando y aprendiendo cosas que por lo mismo que no tenían ni idea, ¿no? Como la historia de las tarjetas de crédito, que cuando la vi digo, pues si es que esto es una tecnología hace dos días
0: y ya está obsoleta. Es que para. Bueno, a mí me encantó la pregunta de Alex, para que el que no se esté escuchando, que nunca haya escuchado en punto digital, las intros de Corti son como de cinco minutos. Entonces, son muy difíciles. Te cuenta toda la historia. Pues, por ejemplo, de las tarjetas de crédito, te cuenta toda la historia y son son brutales. Por eso, la verdad que me, me gustó muchísimo la pregunta. ¿Y cuáles son son tus planes de futuro en el podcasting? Porque alguna vez he oído que que tu sueño, ¿no? Tu sueño, bueno, como has contado antes, tu sueño era acabar en esto, ¿no? Comunicando con con podcast.
1: Claro. eh, Bueno, pues por ahora estoy explorando muchos formatos. Ahora hemos lanzado con con unos colegas Redcast, que es una red de podcasting. Estamos, por decirlo así, explorando todo lo que se puede hacer dentro del mundo podcasting. Entonces, eh, estoy explorando ahora tema red de podcast. eh, Quiero explorar en algún momento tema podcast de pago, que ya tengo una idea para para ello. Y quiero explorar algún producto digital, que también estoy haciendo algo con con un amigo en esa línea, de crear un producto que ayuda a los podcasters. Estoy bueno. como tratando de entender perfectamente todo el ecosistema, todas cuáles son las piezas y demás. Y es que claro, creo que el podcasting para mí, como te decía, a mí me gusta emprender, me gusta la comunicación, hacer cosas dentro del mundo podcasting, pues es como que, que junto a las dos cosas de una forma muy fácil. Claro,
0: un esto, realmente tus pasiones al final, ¿no? Eso es. Pues ahí voy con la última pregunta que se hace en Seguinway. Es un poco la pregunta de la resistencia, siempre digo. ¿no? ¿Cuánto más o menos, aproximadamente, eh, no, no al céntimo, pero cuánto estarías facturando con todos tus proyectos de podcast?
1: Pues mira, con el podcast hasta ahora no los he estado monetizando directamente, los he monetizado indirectamente. Uh-huh. Eh, sí que los vamos a empezar a monetizar en breve, que ya tengo un par de cositas ahí y simplemente puedo decir que a lo que yo pensaba que no era posible, pero que un podcast como en digital pues puede facturar fácilmente más de 10.000 euros al año en patrocinios. Y creo que pueden ser bastantes más, por si seguimos un, un poco la línea. Que es una de las fuentes que estamos haciendo para luego reinvertir en, en el producto que cre- queremos crear. Pero también lo cuento un poco para que la gente entienda que, que se, puede, se pueden hacer cosas, ¿no? Que hay marcas dispuestas a pagar dinero cuando tienes un contenido interesante y posicionarse. Y también creo que con podcast de pago, si te lo empujas un poco, puedes llegar a también conseguir una una cantidad de dinero suficiente al mes como para juntando dos cosas pueda llegar a dar para un, al menos un sueldo decentillo. Que no quiero sí, vivir, no. No, ten, no tengo pretensión de vivir de esto porque pues, estoy a saco con hackers y demás, uh-huh. pero, pero sí que es verdad que dices, oye, pues eh, explorar, qué, hasta dónde puedes llegar con esto me parece interesante.
0: No, no, y además eh, buena, buena información porque la verdad que información sobre monetización de podcast, no hay tanta, Y y no no sabes muy bien si puedes monetizar el podcast, cómo, cuánto dinero, o sea que la verdad que muchísimas gracias porque creo que es bastante interesante. Pues nada, Corti, eh, de verdad, muchísimas gracias por venir aquí y y vamos, explicar todos los conocimientos sobre podcasting que tienes y gracias por venir a Way
1: Nada, gracias a ti por invitarme y a seguir haciendo todo esto que haces que aporta muchísimo valor, tío. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo.